0: es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OM-Education. Mein Name ist Rolf Hermann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Schnäppchenjäger, aufgepasst heute hier bei Think with Tarek. Wir reden nämlich über Promotions und Discounts. Tarek Müller ist am Start und er verrät euch, warum pauschal 20% auf alles rauszuhauen keine gute Idee ist. Warum ihr besser in Shopping-Events denken solltet, wann die Arbeit mit Rabatten Sinn macht, wie ihr das am besten ausrechnet und welche Stolpersteine da auch lauern können. Und das ist vor allem auch häufig die Technik. Unscheinbares Thema auf dem ersten Blick mit ganz ganz viel drin. Also AirPods zurechtrücken, zurücklehnen und genießen Promotions und Discounts mit Tarek Müller. Viel Spaß. Moin Tarek, schön, dass du da bist. Hi Rolf, freut mich. Wir reden heute über ja, Promotions und Discounts. Dann lass uns doch mal direkt reinsteigen. Warum
1: ist das in der aktuellen Lage eine ziemlich gute Idee, damit zu arbeiten? Ja, es ist vor allen Dingen ein Thema, was, ich, was mir sehr oft begegnet. Wir haben ja auch diesen Podcast damals gestartet mit Think with Tarek in der Idee, dass sozusagen wir hier Themen thematisieren, die ich ständig gefragt werde und da machen wir einmal eine Aufnahme und dann kann man das auch ein bisschen als Referenz schicken und ich beobachte eigentlich zwei Themen, auf die ich sehr oft angesprochen werde, im About-You-Kontext, im Scale-Kontext das ist Loyalty, darüber können wir vielleicht noch ein anderes reden und halt Promotions und das auch schon seit zwölf Monaten und der Grund, dass das gerade ein heißes Thema ist, liegt natürlich an um, hohen Beständen im E-Commerce-Markt, das gilt in der Mode, das gilt im Beauty-Living-Bereich, eigentlich in fast allen Bereichen sind die Bestände gerade relativ hoch und die Herausforderung dabei ist, dass die Bestände nicht überall und bei allem hoch sind. Das heißt, was man oft sieht ist, gewisse Kategorien laufen gut, andere Kategorien laufen aber auch sehr schlecht oder gewisse Marken laufen gut, Produktpreispunkte und so weiter. Das heißt, die Herausforderung momentan, der vieler E-Commerce-Händler ist, dass es im Grundsatz man zu viel Inventar hat, aber es eben auch schon Kategorien gibt, die noch weiterhin sehr gut funktionieren, wo man ja jetzt nicht Discounts geben will. Auf der anderen Seite aber bestimmte Kategorien oder Produktgruppen, Schnitte ähm, gibt, äh, die man halt unbedingt loswerden muss und man eben feststellt, dass das zum Vollpreis sich einfach nicht verkauft, entweder weil der Kunde die Zahlungsbereitschaft nicht hat oder weil Konkurrenten im Prinzip den Preis unterboten haben. Und deswegen ist es gerade ein heißes Thema, wie geht man mit dieser Situation um und wie kann man eben eine gute Promotion-Strategie fahren. Wovon hängt denn die Entscheidung ab, ob man mit diesem Hebel arbeitet? Naja, ich glaube, drei Faktoren schauen wir uns da zumindest an. Das eine ist natürlich, wie viel habe ich auf Lager? Und die Frage, ist das saisonal? Ja, ähm, saisonal kann sein, eine Winterjacke. Eine Winterjacke im April auf Lager zu haben, ist keine gute Idee. Aber zum Beispiel auch sowas wie Osterdekoration. Osterdekoration nach Ostern auf Lager zu haben, ist wirklich sehr blöd. Weil es <lacht> dauert ein Jahr, bis die Ostersaison wieder losgeht. Also die erste Frage ist, wie viel, habe ich, wie viel Bestand habe ich von dem jeweiligen Artikel eigentlich auf Lager? Und wann endet die Saison, sofern es ein saisonaler Artikel ist? Die zweite Frage, die man natürlich betrachten muss, ist, wie ist meine Marge auf dem Verkauf dieses Artikels? Das kann getrieben sein von natürlich Wareneinsatzquote, Fulfillment, Kosten, wenn es zum Beispiel Hochdonnierer sind, ähm, äh, etc., und das dritte ist die Frage der Preissensitivität. Das heißt, ist das ein Artikel, der sehr preissensibel ist? Also wo im Prinzip äh, Rabatte, wo es vielleicht Thresholds gibt, die man durchschreiten muss und um um dann äh, überproportional den Absatz zu steigern. Das ist zum Beispiel oft, wenn es Artikel sind, die der Kunde im Preis oft vergleicht, weil dann ist, ist man teurer als die Konkurrenz, verkauft man gar nichts. Ist man günstiger, verkauft man viel. Und da ist der Unterschied manchmal nur irgendwie fünf Euro. Ja? Ähm, es gibt natürlich auch andere Artikel, die werden gar nicht im Preis verglichen. Aber da hat der Kunde so eine Art, Preisgefühl, ja, und vielleicht gerade gefühlt nicht die Bereitschaft diesen Preis für diesen Artikel zu bezahlen. Und dann ist die Preisabsatzkurve wahrscheinlich nicht so extrem, oft aber trotzdem eben wie so ein Hockeystick, ja dass es sozusagen einen bestimmten Preispunkt gibt, ab dem die, der Absatz eben äh, relevant zunimmt, aber mit jedem mit jedem Prozent Discount natürlich auch die Marge wieder äh, sinkt. Und da muss man eben den perfekten äh, Punkt und einen Flexion Point eben in dieser Preisabsatzkurve finden. Und genau, das sind sozusagen die drei, die drei Sachen, die man sich da angucken muss in der Frage, wenn man etwas loswerden will, natürlich spielt auch noch eine Rolle, kann ich das nachbestellen, wenn man zum Beispiel einen Topseller vor sich hat, aber die hauptintellektuelle Herausforderung besteht momentan eher im Managen von Überbeständen und dem Umgang damit und da sind diese drei Faktoren eben wichtig. Und das sind so Sachen wie der Prime Day, der gerade zum Beispiel war, also einfach eine große Lagerräumungsaktion, wenn man es mal zusammenfasst. Ja, aber die... Der Prime Day ist das eine, den Prime Day auszurufen zu bewerben, ist eine Herausforderung, die eher Marketing ist. Die zweite Frage ist ja, welcher Artikel packst du im Prime Day? Mhm. Also, welche Artikel und mit welcher Höhe der Discounts? Weil, was du ja nicht willst, ist, wenn du dir diese, diese Reihe der Fragen anguckst, wenn du zum Beispiel einen Artikel hast, davon hast du gar nicht mehr so viel auf Lager, die Saison ist aber noch relativ lang und der macht eine vernünftige Marge. Ja? Du willst ja diesen Artikel nicht discountieren, weil mhm. du wirst den wahrscheinlich so oder so verkaufen, vor allen Dingen, wenn du ihn nicht nochmal nachbestellen kannst, dann hast du eigentlich gar kein Interesse, überhaupt nur irgendeinen Prozent Discount auf den Artikel zu geben, weil es ist im Grunde genommen eine reine Margenkannibalisierung. Du hättest den Artikel so oder so verkauft und du willst dann natürlich die Marge maximieren, ne? Und andere Artikel davon hast du halt viel zu viel oder da läufst du Gefahr im Prinzip über die Saison hinweg eben noch hohe Bestände zu haben. Das heißt, die wirklich schwieriger zu beantwortende Frage als mache ich ein Prime Day oder Prime Day oder Prime prime day Äquivalent oder nicht und wie bewerbe ich das? Das ist auch eine Herausforderung, aber ist eigentlich, welche Artikel mit welchen Discounts packe ich in diese Rabattaktion?
0: Lass uns mal auf den eigenen Online-Shop oder eben mal das eigene <lacht> Business, halt. wir gucken und so also weg von diesem äh, großen Marktplatz Amazon. Wo siehst du denn? Ähm diese Maßnahmen, sind das Sachen aus dem Bereich Neukundenakquise oder geht es darum, Bestandskunden zum Wiederkauf
1: zu triggern? Ja, beides. Also was wir zunächst einmal feststellen ist, dass die Art und Weise, wie die meisten Händler darauf reagieren, nicht richtig ist und die meisten Händler gehen mit Flat Discounts raus. Also das heißt, die sagen 20% Prozent auf alles. Außer augen Also 20% <lacht> auf alles. Haha, ha. das wird es verstehen, glaube ich, nur älter. Leute automatisch die Synchron schon von Bruce Willis, glaube ich, was die das <lacht> auch. Genau. <sagen. lacht> ähm, äh, nein, aber also die meisten Händler gehen ja halt hin und machen halt 20% auf alles oder 10% auf alles und so weiter. Und das ist halt genau eigentlich nicht gut. Also, das ist wirklich sozusagen die schlechteste aller Lösungen, weil was passiert mit 20% auf alles ist, der Kunde kommt und er kauft den Topseller noch häufiger mit 20% Rabatt und aber deine, deine, ja, die Sachen, die du wirklich loswerden musst, die willst, die wie Blei auf Lager liegen, die verkaufen sich nicht, weil wahrscheinlich wenn alles 20% günstiger ist, ja, dann ist ja wieder alles irgendwo relativ zueinander gleich teuer, dann kauft der Kunde natürlich einen Topseller. Aber genau den willst du ja gar nicht diskontiert verkaufen, sondern willst den 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 Ladenhüter sozusagen verkaufen. Und das ist halt total beschissen, weil du am Ende des Tages deine Marge kannibalisierst, ohne eigentlich wirklich die Sachen loszuwerden, die du loswerden willst. Das heißt, was wir erstmal sehen, ist, dass diese 20% auf alles Aktion in Zeiten von sehr ungleichen Bestandsquoten die schlechteste aller Lösung ist. Aber oft die einzige, die den Händlern technisch zur Verfügung steht. Also, das ist ihnen oft bewusst, aber technisch können die oft gar nichts anderes. Was wir machen bei About You, was wir aber auch bei, bei vielen Händlern, äh, oder bei manchen Händlern, die da zu technisch in der Lage sind, immer mehr sehen, sind halt, Amazon ja auch mit Prime Day, sind halt sozusagen große Rabatttage, Wochenenden, Wochen, wo man dann dem Kunden kommuniziert, sowas wie 100.000 Artikel mit bis zu 70 Prozent extra Rabatt. Extra-Rabatt heißt, ähm, ein Extra-Rabatt auf den vorherigen Preis, auch wenn der vorherige Preis auch schon rabattiert war. Das heißt, es gibt dann eben Artikel, die haben irgendwie 100 Euro UVP, äh, sind dann 30 Prozent schon reduziert, kosten also 70 Euro. Und wenn man dann mit einer Extra-Rabatt-Kampagne draufkommt, packt man nochmal einen Extra-Rabatt on top auf den sowieso schon reduzierten Preis. Ja, so. Das heißt, die Kundenkommunikation ist sowas wie Prime Day, Oster Sale, was ist ich was, ähm, Geburtstag, was auch immer. Und du kriegst jetzt eben bis zu 50% extra Rabatt auf 100.000 Artikel beispielsweise oder auf, äh, auf alle möglichen Artikel und so weiter. Und dann gehst du aber hin und dann ähm, stückelst du im Prinzip deine Rabattquoten. Das heißt, äh, je nach ähm, Lagerbestand, Saisonalität, Preisabsatzsensitivität und äh, Wettbewerbspreising entscheidest du auf jedem Artikel isoliert, rabattiere ich den überhaupt. Und wenn ja, wie hoch? Und wie hoch kann halt sein, irgendwas zwischen 55 und 50 Prozent an beispielsweise. Ja, also 5, 10, 15 in 5er schritten gehen wir vor äh, und setzen wir eben den extra Rabattpreis. Und dann, was wir machen ist, wir versehen das Ganze nochmal mit ein paar psychologischen Effekten, beispielsweise mit einem Countdown. Ja, das heißt, die Aktion geht dann zum Beispiel über drei, vier Tage und du siehst eben, wenn du auf die Website kommst, direkt einen Countdown runterläufen und du siehst eben auch auf der artikel Detailseite einen Countdown an dem Extra-Rabatt, sodass der Kunde psychologisch sofort versteht, ah, der Artikel hat irgendwann mal 100 gekostet, dann hat er 70 gekostet und jetzt kriege ich ihn zu den Oster-Sale Weeks für 50, aber diese 50, die gelten nur noch drei Tage, das heißt, ich muss jetzt zuschlagen. Und das funktioniert aus unserer Sicht sehr, sehr gut, denn einerseits ähm, triggert das den Kunden, also Sale Weeks, Sale Weekends triggern den Kunden, erstmal überhaupt auf die Website zu kommen und dann auf der Website hast du eben den Effekt, dass du deine Top-Seller gar nicht rabattierst Trotzdem kaufen die Kunden Topseller Vollpreis, ähm, aber der Mehr Demand, äh, der sozusagen sale week induzierte Mehr Demand geht halt auch genau auf die Artikel, die du auch wirklich loswerden willst. Und du kannst eben Saisonalität, Bestand und Com Competitive ähm, Behavior eben algorithmisch eben darstellen. Und das sehen wir eigentlich momentan als dass die Gewinnerlogik äh, in Sachen Promotions. Davon brauchst du dann auch weniger, weil man will ja nicht ständig Discounts geben. Und dann kann man das Ganze nochmal eben einen Schritt weiter drehen und sagen, du kannst dann natürlich auch sehr stark unterscheiden, zunächst einmal auf Länder, dass du sagst, nicht jeder Artikel ist in jedem Land gleich stark rabattiert. Das hat eben viel mit auch wieder Wettbewerbsverhalten in dem Land zu tun und auch Preissensitivität in dem Land, weil Wettbewerbsverhalten ist in jedem Land unterschiedlich, weil du in jedem Land unterschiedliche Wettbewerber hast im Zweifel. Ähm vor allen Dingen ist die Preissensitivität aber in den Ländern unterschiedlich auf den, auf den gleichen Artikel. Das heißt, das Ganze kannst du nochmal auf Länderdimensionen ausweiten, bei haben wir 29 Länder. Das heißt, das ist eine, wird irgendwann eine, eine aufwendige Matrix. Hm. Und das kannst du sogar auf Kundengruppen nochmal ausweiten, weil die Preissensitivität, die ist eben je Kundengruppe unterschiedlich, ja. Ähm, das kannst du ein bisschen schneiden nach Mann, Frau, Alt, Jung, aber das kannst du, das wäre so ein bisschen die, die 1.0-Lösung des Schneidens, aber das kannst du dann vor allen Dingen eben auch auf ja sozusagen Kundenkohorten schneiden, die dann ja von anderen Attributen getrieben sind, wo du versuchst sozusagen äh, äh, homogen verhaltende Kunden in eine Gruppe zu stecken, wo du weißt, die sind sehr preissensitiv, wenig preissensitiv ne? und so kannst du dann halt, ich sag mal, das muss man sich denn vorstellen, wie so eine sehr komplizierte Matrix eben aus diesen Inputfaktoren auf dem jeweiligen Artikel äh, Bestand, Saisonalität, ähm, Competition, Preissensitivität kombiniert mit der Matrix Land, kombiniert mit der Matrix Kundengruppe innerhalb eines Landes, äh, womit du dann sozusagen margenoptimiert eine Preiskampagne fahren kannst. Also um es mal
0: zusammenzufassen, es ist besser eben anstatt Pauschalrabatte zu geben, einen gewissen Bereich aus einem Sortiment eben mal auszuwählen, wo es sich lohnt eben mal halt den zu rabattieren. Dann das zu speziellen Shopping-Events zu bewerben, dass es immer dann da stattfindet und dann auf die nationalen und kundenspezifischen Besonderheiten zu achten, um da die Discounts einzuführen.
1: Genau, und ich würde noch hinzufügen, mit psychologischen Effekten arbeiten, wie beispielsweise am Countdown. Ja. Und Streichpreis, ganz wichtig. Ja, genau, der Streichpreis, den <lacht> habe ich mal als klar äh, gesetzt, dass man natürlich dann mit sogar einem Doppelstreichpreis arbeitet mhm. teilweise. Ne? Du hast ja bei einem nicht vorher reduzierten Artikel einen Streichpreis und wenn der Artikel vorher reduziert war, hast du ja sogar zwei Streichpreise dann. Ne?
0: Lass uns gerade noch mal die Kundengruppen sprechen. Gibt es nationale Unterschiede? Ich habe mal gehört, die Deutschen sind sehr geizig beim online Preis-Shoppen.
1: Ja, die Deutschen, würde ich sagen, sind im oberen Mittelfeld der Preissensitivität. Also durchschnittlich etwas preissensibler. Gibt aber auf jeden Fall Länder, die sind preissensibler und gibt natürlich viele Länder, die sind weniger preissensibel. Das, Unpre das am wenigsten preissensibelste Land ist die Schweiz.
0: Das ist schon mal gut, wenn man da sehr viele Kunden hat. Klappen ähm, so Sachen wie Kauf zwei und Krieg drei dafür oder ist das zu kompliziert?
1: Ja, das ist natürlich online ähm, äh, immer ein Taco schwieriger darzustellen, weil die Frage ist, wie gehst du mit einer Retour um? Ne? Mhm. Also Kauf zwei, Krieg eins umsonst ist Erstmal auf dem Basket einfach, aber was machst du dann, wenn der Kunde einen Artikel retourniert? Oder was machst du, wenn einer Artikel tauschen will? Mhm. Oder was machst du, wenn ein Artikel beschädigt ankam? Ja, ähm, dann ist die Frage, welchen Artikel hat er vorher umsonst bekommen? Was ist, wenn er den retourniert? Was ist, wenn er einen anderen retourniert? Na, also ich meine, ich kann dir vorstellen, da knüpft sich eine relativ lange Liste an Fragen an, die du klären musst ja, und die du vor allen Dingen auch irgendwie so klären musst, dass der Kunde das versteht, ja, mhm. bevor er kauft und nicht von irgendwelchen Dingen überrascht ist plötzlich. Ähm, aber das funktioniert natürlich grundsätzlich schon. Es gibt ja nicht nur bei two, get one free. Es gibt ja zum Beispiel sowas auch wie kauf zwei Hosen, kriegst ein T-Shirt umsonst, kauf drei, kriegst das günstigste umsonst. Ähm, ne, äh, da gibt es da gibt's halt viele, viele Faktoren oder viele Sachen, die du machen kannst. Damit experimentieren wir fairerweise gerade erst rum. Ähm, was äh, natürlich ein bisschen normaler ist, ist sowas wie über 100 Euro kriegst du 10% Rabatt, über 200 Euro weiß ich nicht 15%, ne? dass du sozusagen Order Value Thresholds setzt, äh, weil deine relative Logistikkosten auch sinken, das heißt, das ist irgendwo auch fair, du reichst im Grunde genommen die gesenkte Logistik. Kosten-Umsatz-Relation, also die, die gesenkten Logistikkosten relativ zum Umsatz, Ja, also absolut gesehen steigen die Logistikkosten natürlich mit mehr Artikeln, aber relativ zum Umsatz sinken sie eben, weil ein Karton ist ein Karton, der wird einmal verschickt, da hast einmal Versandkosten ein bisschen höher, vielleicht bei DHL oder so, wenn da, wenn da fünf, Paket, fünf Artikel drin sind oder zehn, aber das äh, senkt sich relativ schnell. So kannst du dann sozusagen den äh, Kostenvorteil eben an den Kunden weitergeben, wenn du beispielsweise sagst, du knüpfst Rabatte an Warenkorbgrößen. Das machen wir auch schon und diese Buy-to-get-one-free-Geschichten, das wird man jetzt bei About You in den nächsten drei bis sechs Monaten ab und an mal sehen und damit experimentieren wir jetzt eben gerade rum. Ist ja auch bei Scale schon eingebaut, also weil das wollten auch viele Scale-Kunden, haben auch nach diesem Feature gefragt und ja, das ist jetzt sozusagen gerade, gerade im Testing, würde ich sagen. Was hältst
0: du von ähm, so externen Maßnahmen, die man da machen kann, also mit Gutscheinportalen arbeiten oder Corporate Benefits oder sowas
1: ja, das ist immer ein zweischneidiges ähm, Schwert, weil mh, äh, das bringt dir ja natürlich einerseits Umsatz, aber die Frage ist auch immer, wie viel kannibalisiert das Umsatz der ja sowieso gekommen wäre und das lässt sich schwer tracken. Ja? Du müsstest ja irgendwie so eine Art AB test fahren, das geht ja gar nicht. Ähm weil du nicht weißt, wem du das angezeigt hast, wem nicht und du weißt ja auch nicht, wie viele Kunden zum Beispiel gerade in deinem Online-Shop sind, hm. so oder so kaufen würden und dann vorher nochmal ganz kurz auf ein Gutscheinportal gucken und auf Corporate Benefits und sich dann nochmal einen Gutschein dort zecken. Ja. Das ist ja dein 0 Euro inkrementeller Umsatz, kostet dich aber die volle Marge des Warenkorbes. ja, Das heißt, hier muss man immer gucken, was ist, was, sind, was ist dein inkrementeller Umsatz, den du gemacht hast und was sind aber deine gesamten Kosten, weil du musst ja die gesamten Discountkosten aller Kunden nehmen, und sie teilen durch diejenigen, die sonst nicht bestellt hätten. Und das ist nicht ganz einfach, dem kann man sich nähern über verschiedene statistische Wege, aber es ist eben nicht ganz einfach und da muss man sehr vorsichtig sein, weil was wir definitiv sehen ist, ne, viele Kunden packen den Warnkopf voll, gehen in den Checkout und dann siehst du plötzlich zwei Minuten Inaktivität und plötzlich ist ein Gutschein im, äh, im Gutscheinfeld. Na, was passiert? Ne? Neues Tab auf, about you Gutschein gegoogelt, mhm. auf irgendein Portal gegangen, Gutschein genommen, eingegeben. Ja Und also dieser Effekt, der passiert, ist ja auch logisch, der passiert natürlich sehr, sehr oft. Ja Und da da muss man, aber auch über diese Wege kann man sich eben auch nähern der Frage, wie viel war eigentlich inkrementell, wie viel nicht. Aber meine Erfahrung ist eigentlich, dass die meisten Leute Geld rauswerfen für Gutscheinportale, ohne es eigentlich zu wissen.
0: Besteht die Gefahr, dass ich meine Kunden zu
1: Rabattsuchern erziehe mit ähm, regelmäßigen Aktionen? Ja, ähm, besteht, ähm, äh, aber der Effekt, den überschätzen die meisten, glaube ich, äh, weil dieses, diese Drogerabatt ist weniger, die macht weniger abhängig, als das, glaube ich, manche denken. Hm. Du hast schon Wearout-Effekte und, und sozusagen so Gewöhnungseffekte, aber äh, die sind jetzt nicht riesengroß, wenn du das halt nicht in einer völlig planbaren Regelmäßigkeit machst. Wenn du jetzt jeden Montag einen 10 verschickst, da ist natürlich klar, dass der Kunde nicht am Sonntag einkauft, sondern den Montag abwartet. Ne? Aber also wenn man das halt halbwegs schlau macht und nicht so eine total offensichtliche Planbarkeit da reinbringt und auch in der Frequenz sich ein bisschen zurückhält, dann ist der Gewöhnungseffekt da, aber wahrscheinlich in der Situation von Überbeständen nicht so relevant wie das Loswerden von Überbeständen. Zum Beispiel ein, äh,
0: auch ein Versandhaus, was sehr viele schwarze T-Shirts mit, äh, mit, äh, mit Musikgruppen immer verschickt. Die schicken mir jeden Tag eine E-Mail. Die sind ein richtig netter Support immer da vom E-Mail-Marketing. Das ist null segmentiert und da hast du jeden zweiten Tag einen anderen Discount drin. Das heißt, ist der Kunde voll verunsichert, also weil man gar nicht weiß, was man kaufen soll. Nämlich weil man mal kriegt 5 so Euro mal 10
1: ja. ja, das ist wahrscheinlich nicht die allerbeste Art und Weise mit Discounts zu arbeiten. Vor allen Dingen, da sind ja zwei Fehler drin. Einmal eine Planbarkeit und Frequenz, die, auf die sich der Kunde absolut einstellen kann und das zweite sind Flat Discounts, ja. ja also das ist beides eigentlich nicht so empfehlenswert. Aber hey, die meisten wissen das, also und können einfach technisch sind technisch aber nicht in der Lage, das anders zu machen. Ja? Also weder die Segmentierung, noch von den Flat Discounts wegzukommen, noch eine Intelligenz in die Frequenz reinzubringen. Und naja, wenn du halt zu, nichts davon technisch in der Lage bist, dann machst du halt das Mittel, was halt geht. Ne?
0: Die Technik hast du eben schon mal angesprochen. Das ist das das shop oder woran hapert es dann?
1: Ja, das ist, eben die, das ist eben das Komplexe. Es ist eine Kombination aus deinem Shop-Management-System, deinem Product-Information-Management-System, aber auch deinem, Lagersystem, weil du die Lagerinformationen brauchst und auch deiner, deines Einkaufssystems, um so Informationen wie Produktsaison, Ende Produktsaisonverläufe überhaupt irgendwo zu pflegen, ja. Und dann brauchst du natürlich über diese verschiedenen Systeme eben noch irgendeine Art von Datenintelligenzsystem, was dann halt eben auch die Daten alle nimmt und eben auf den aufs richtige Ergebnis rechnet, nämlich irgendwie will ich das diskontin, will ich nicht, wenn ja, wie hoch und so weiter also Das ist eben technisch eine sehr komplexe Angelegenheit. Lass uns mal ein bisschen
0: rechnen. Wie rechne ich denn den
1: passenden Discount für mich aus? Ja, also wie gesagt, Bestand, Saisonalität. Wir können ja mal einfach ein Beispiel machen. Nehmen wir mal an, du bist im Januar und du, hast, du guckst dir die Osterdekoration an. ja. Und nehmen wir mal an, einfach um es jetzt einfach zu rechnen, du hast noch zehn Wochen bis Ostern. Das heißt, du hast noch zehn Wochen Saison. Und ähm, dann musst du eben einen Saisonindex drauflegen, also quasi du verkaufst ja nicht in den zehn Wochen jeden Tag, äh, jede Woche genau ein Zehntel, sondern du hast eben Wochen, die sind stärker und weniger stark. Wahrscheinlich je näher es zu Ostern geht, bis Woche 9 ist dann der Peak. ne? Das heißt, du weißt dann irgendwie, keine Ahnung, Woche 9 habe ich 20% meines gesamten zehnwöchigen wöchigen Umsatzes in Woche 1, vielleicht 5%. Ja? So, dann hast du jetzt einen Bestand ähm, äh, von X äh, und du hast hier die Verkäufe der letzten Wochen. Ähm, multipliziert mit dem Index. Ähm, wie viel Prozent Osterware hast du hättest du letzte Woche verkaufen müssen? Wie viel hast du von diesem Artikel verkauft? Und so kannst du ja prognostizieren, ähm, werde ich prognostisch nach Ostersonntag von diesem jeweiligen Artikel noch was auf Lager haben? Wenn die Antwort ist, nein, ich werde davon nichts auf Lager haben, dann auf gar keinen Fall diskontieren, ja, weil das heißt, du wirst den Artikel so oder so verkaufen und du würdest jetzt einfach nur Marge aus dem Fenster werfen. Wenn die Antwort ist, ja, du wirst von diesem Artikel noch viel auf Lager haben, ist die Frage wie viel? Und die Frage ist, wie preissensibel ist dieser Artikel? Und mit diesen zwei Informationspunkten kannst du dann bestimmen, lohnt es sich jetzt schon zu discounten? Warte ich vielleicht noch bis Woche drei, vier, fünf, sechs, weil ja, Wenn ich nur leicht drüber bin, würde ich gar nichts machen, sondern erstmal warten. Vielleicht verbessert sich das noch ein bisschen. Wenn ich jetzt extrem drüber bin, aber ich bin noch weit hinweg von Ostern, dann würde ich erstmal versuchen, die Preissensitivität rauszufinden und zwar niedrig startend. Dann fangt man vielleicht mal mit 5 oder 10% Discount an und guck mal, was die Reaktion ist. Weil wenn du dann in Woche 3 oder 4 nochmal eine Sale-Aktion machst, weißt du schon, ah okay, 5 bis 10% Discount hat dir einen Abliff von 50% auf den Absatz gebracht. Oder von 10 oder von 100. Dann weißt du, wie preissensibel ist der Artikel und kannst wieder die, gleiche, die gleichen Fragen sozusagen bewerten und wieder ableiten, diskontiere ich überhaupt, wenn ja, wie hoch und wie viel Risiko will ich eingehen in der Frage von Überbeständen am Ende der jeweiligen Saison, ja und das ist, klingt jetzt kompliziert, aber am Ende ist das im Prinzip ist das Mathematik, ja.
0: Wie ist das, wenn ich äh, mein Lager leerräumen möchte? Jetzt nochmal auf das Beispiel Winterjacken halt bezogen. Das hat zu jemand auch mal gesagt, ja, die, ähm, vielleicht noch Reste von der Kollektion, jemand halt vom letzten Jahr ist da, halt die, die Container sind alle unterwegs mit der Neuware der aktuellen Saison. Wo ist da die Schmerzgrenze
1: als Händler für einen Rabatt? Ja, die Schmerzgrenze für Rabatte liegt natürlich immer in der Frage, was deine Alternative ist. Ähm, die Alternative für die meisten Marken und Händler ist, die sogenannte Verwertung. Verwertung heißt, du gibst das an irgendein Outlet beispielsweise. ja. Und diese Outlet-Händler, die zahlen dir immer weniger als den Einkaufspreis. Und da musst du halt rausfinden, gut, was kriege ich dafür? Ne? Also wenn du halt weißt, du hast einen Artikel, der hatte ich im Einkauf irgendwie... 50 Euro gekostet, den würdest du normalerweise für 100 Euro verkaufen. Du siehst, bei 100 Euro passiert gar nichts, dann gehst du auf 70, 60, passiert nie irgendwas, Lass dir dann noch Logistikkosten, das heißt, bei 60, 70 Euro bist du schon im Minus wahrscheinlich nach Logistik und da musst du halt überlegen, was kriege ich von so einem Outlet Verwerter, wenn ich dem die Europalette auf den Hof jage. Ja? Mhm. Äh, du sparst dir die Lagerkosten, du hast halt deutlich geringere Logistikkosten und ja, wenn dann, dann musst, gehst du halt so weit runter mit deinem Preis, bis, bis, der, bis der Punkt erreicht ist, wo, wo die Verwertung, also im Prinzip das Verkaufen an einen Outlet-Anbieter halt einfach der bessere Deal wäre. Ne?
0: Wie ist das, um Neukunden anzuziehen? Sind da Promotion und Discounts ein, ähm, eine,
1: eine gute Wahl? Ja, das ist natürlich eine andere Art von Promotion. Hier ist zum Beispiel der Flat-Discount definitiv wirkungsvoller als der, ähm, als, als sozusagen diese äh, Preisstaffelungskampagne. Das Also was ich gerade beschrieben habe, gilt mhm. eher für Bestandskunden. Für Neukunden ähm, funktioniert das auch, dass man sagt, es gibt sowas wie den Prime Day, Easter Sale und so weiter. Da siehst du halt einfach, da spielst du ganz viele Neukunden an, aber du willst ja dauerhaft vielleicht irgendwie Incentives setzen für Neukunden, ja. Das heißt, da sehen wir schon, da ist wieder der Einsatz von Vouchern Besser. Und da ist ja auch dann nicht so schlimm, wenn die dann eben die Topseller wegverkaufen, weil die geht es ja nicht im Wesentlichen um, um eine Bestandsoptimierung, sondern die geht es im Wesentlichen um das Gewinnen der Neukunden, um sie danach eben auf profitable Sortimente zu lenken. Und da sehen wir, da sind Voucher auf jeden Fall einfacher, weil wenn ich zu dir gehe und sage, Rolf, probier doch mal About You aus, weil wir haben bis zu 50 Prozent auf über 100.000 Artikel, das, das funktioniert, aber das hat man halt eben nicht so oft. Ich kann halt jeden Tag zu dir gehen und dir einfach eine 10 Visitenkarte in die Hand drücken und sagen, guck mal, hier kriegst du 10 Prozent. Das mhm. ist sozusagen dauerhafter da möglich. Und auch da im Grunde genommen muss man eben wieder testen, ja, was ist sozusagen die, die perfekte Höhe an Discount, wo, wo sozusagen die, die Conversion, der Conversion-Uplift höher ist als der Decrease, ja. Und das ist auch wieder sehr abhängig von Kanal, Kunde, Land etc.
0: Technik, Sortiment und Pricing für unser Sale-Wochenende haben wir jetzt gemacht. Lass uns noch ein bisschen Werbung dafür machen. Welche Kanäle sind dann am besten,
1: um äh, so ein Event zu bewerben aus deiner Sicht? Ja, zunächst einmal natürlich die eigenen Kanäle, die nichts kosten. Also sprich E-Mail, Push, äh, Messenger ähm, und die eigene Website natürlich. Ähm, und dann auf externen Kanälen äh, eigentlich genau die gleichen Kanäle wie, ähm, wie bei in beim normalen Performance Marketing auch. Der Vorteil von diesen Discounts, die am Preis zu sehen sind, ist, dass sie in Produktpreisvergleichen, Produktvergleichern und bei Google Shopping auch sichtbar sind. Hm. Weil wenn du zum Beispiel in deinem Shop einfach eine Aktion machst, 20% auf alles mit einem Gutscheincode, dann, und der Kunde googelt jetzt zum Beispiel nach einem Artikel, den du hast, der sieht dann ja bei Google Shopping nicht, dass da jetzt gerade 20 Prozent günstiger ist. Google Shopping macht zwar manchmal so Hinweise, die übersehen die Kunden aber oft, die gucken ja. einfach nur auf den Preis. Wenn du den Preis am Preis reduzierst, siehst du das direkt bei Google Shopping. Ja, Das heißt, du siehst eben einen Uplift, bei diesen produktgetriebenen Preiskampagnen siehst du auch einen Uplift in deiner Google Shopping Performance, in deiner Produkt- und Preisvergleichsportal Performance. Die hast du beim Voucher meistens nicht. Aber im Grundsatz sind die Kanäle zum Bewerben einer Sale-Kampagne die gleichen wie äh, normalerweise, also Google, Meta, manchmal TV, ähm, äh, Retargeting, Affiliate. Wie viel
0: Zeit muss ich für so eine Kampagne einkalkulieren und also wie viel Vorlauf braucht das, bis ich so ein Shopping-Event dann starten kann?
1: Naja, wenn du es halt dumm machst mit einfach einer Voucher-Kampagne, dann irgendwie eine Stunde, weil das ist super einfach. Wenn du das halt ein bisschen schlauer machen willst mit den Produkten, kommt es eben darauf an, wie leistungsfähig dein Team ist, wie schnell du die Daten zusammen hast. Aber da brauchst du dann also definitiv mal eine Woche plus Vorlauf, weil das bedarf dann eben ein bisschen mehr Vorbereitung. Du willst ja die Daten analysieren, dann ableiten, Plausi checks machen. Ähm, dann musst du, wenn du einen großen Online-Shop hast, ja auch irgendwie erstmal einen Preis-Upload äh, vollziehen von ein paar hunderttausend Attributen oder Artikeln. Das ist natürlich, äh, äh, nimmt ein bisschen mehr Zeit in Anspruch, vor allen Dingen eben auch die ganzen Plausibilitätschecks dahinter. Also das, das dauert dann schon eine Woche plus oder so, aber es ist wie gesagt auch der Wirkung, das wirkungsvollere Instrument. Ähm, dann hast du natürlich auch noch sozusagen dauerhafte äh, Voucher-Promotion-Logiken. Der Klassiker ist sowas wie eine Reaktivierung. Also du bist jetzt bei uns im Online-Shop gewesen, hast irgendwie ganz regelmäßig bestellt, plötzlich bestellst du nicht mehr. Ja, und dann ist, wartet man natürlich ab, aber irgendwann sagt der Algorithmus auch so, scheiße, wir müssen diesen Rolf wieder gewinnen hier. Und äh, dann hast du halt Reaktivierungszyklen. Das sind auch meistens die, wo du dann die Voucher bekommst, ja. Mhm. Also die Flat-Voucher. Das sind dann zum Beispiel Sachen, das machst du ja nur einmal, das legst du einmal an als cm strecke und sagst halt immer nach X Zeit oder wenn du es ein bisschen schlauer machst bei X Churn-Wahrscheinlichkeit, die dann von der BI berechnet wird, geht dann halt eine E-Mail raus. An die ich erstmal vielleicht mit einem 10% da wenn die Churn-Wahrscheinlichkeit dann nochmal einen anderen Threshold durchschreitet, vielleicht 20%. Ja, das sind dann Sachen, da, da musst du halt einmal viel Aufwand reinstecken, aber danach läuft es auch dauerhaft und bei so Preiskampagnen aller Amazon Prime Days, da würde ich mal mindestens ein, zwei Wochen Vorlauf rechnen, wahrscheinlich eher vier
0: Hört euch doch mal die Episode mit Henrike, also die TVT-Episode mit Henrike an, die packt man mal in die Shownotes, weil da erklärt sie auch noch ganz spannende Sachen, wie ihr das macht und äh, wie auch diese Kundenreaktivierung funktioniert. Wie ist das denn auf Kampagnenseite? Wie viel Zeit muss ich denn dem
1: Kunden geben, um sich auf sowas mental einzulassen und in Shoppinglaune zu kommen? Ja, da gibt es sozusagen zwei Philosophien, ob man dem Kunden das ankündigt oder nicht. Ähm, also sagt man dem Kunden in drei Wochen ist äh, Easter Sale oder irgendwie Birthday Sale oder mhm. sagt man es ihm dann, wenn es losgeht? Es gibt natürlich so riesengroße Shopping-Events wie Prime Day, Singles Day, Black Friday, da weiß jeder Kunde, dass es kommt. Ich bin eher, ich hänge eher der Philosophie an, Sale-Aktionen nicht anzukündigen, weil du natürlich mit der Ankündigung im Grunde genommen Käufe aufschiebst. Und deswegen bin ich eher so, dass ich sage, man kommuniziert dem Kunden dann, wenn die Kampagne ist, dass sie da ist, aber man sagt ihm nicht, übrigens übermorgen haben wir eine Kampagne. Hat beides Vor- und Nachteile, aber muss man sagen. Ich glaube, da, da, ich will jetzt auch nicht sagen, dass das, wie ich das denke, richtig ist, weil ich glaube, das kann man auch anders machen.
0: Nee, macht voll Sinn, deine Argumentation. Ich überlege jetzt nur, ich sagte mir, wie groß ist die Quote von Leuten, die dann was bestellen und zurückschicken, also die dann vielleicht zum regulären Preis drei Tage vorher was gekauft haben und ähm, dann doch sagen, oh, guck mal, hier hätte ich 20 Prozent
1: gekriegt. Ja, passiert, ist nicht so mega oft. Idealerweise kann man systemisch abbilden, dass wenn sich der Kunde meldet, diese Rückschicke und Neubestellung gar nicht erst erfolgen muss, sondern man es direkt im Prinzip abziehen kann. Das ist aber technisch, das ist regulatorisch nicht ganz einfach, weil du musst dann eine Teilrückerstattung machen. Das geht bei vielen Payment-Dienstleistern nicht. Das heißt, das hängt auch von der Payment-Methode ab, die der Kunde gewählt hat und auch von den Accounting-Strukturen. Das wäre natürlich immer besser, weil dann spart man sich die ganze Versand- hin und Herschickerei. Aber ja, passiert.
0: Das ist richtig spannend, was du eben, also was du die ganze Zeit erzählt hast, weil das zeigt ja mal, wie gut man mit ähm, Rabatten arbeiten kann. Jetzt kommen wir zu unserer lieblingsletzten Kategorie. Einfach mal machen. Ähm, welche Fragen sollte man sich denn stellen, wenn man mit ähm, dem Thema Discounts
1: loslegen möchte? Ach, ich glaube, die Wahrheit ist, man muss erstmal gucken, wozu man eigentlich imstande ist, technisch, weil ich glaube, die Limitation liegt da weniger in der Intelligenz der handelnden Personen oft und an dem Wissen der handelnden Person, sondern oft ist die Limitation äh, der meisten Händler und Marken im Online-Bereich eigentlich, wozu sie überhaupt in der Lage sind. Welche, was, was für Daten haben sie überhaupt in ihren Systemen und wozu was kann ihr System eigentlich, ja? ähm, Und ich glaube, dann würde ich gucken, wie ich das Beste aus dem mache, was mir halt da, äh, was mir zur Verfügung steht an Mitteln, ja. Ähm, also an technischen Mitteln vor allen Dingen. Und ja, dann glaube ich, was heißt einfach mal machen, ist wahrscheinlich viel rumprobieren. Also wenn man halt nicht die Möglichkeit hat oder auch wenn man die Möglichkeit hat, ist eigentlich egal. Am Ende des Tages muss man halt rausfinden, diese Preissensibilität, die kann man ja algorithmisch versuchen herzuleiten, die kann man aber notfalls auch händisch machen, indem man irgendwie die eine Woche das macht und drei Wochen später das und dann wieder das und dann halt irgendwie versucht abzuleiten, was halt jetzt am besten funktioniert. Ne? Aber ich glaube, da muss man viel probieren. Und idealerweise erfolgt das Probieren halt technisch, weil das immer ein bisschen zuverlässiger, ähm, ABCD-Tests zu machen, als jetzt versuchen, das händisch zu machen und auch äh, mit unterschiedlichen Zeitperioden zu arbeiten dann, ja.
0: Also die beste Idee zählt nichts, wenn die Technik dahinter halt nicht stimmt.
1: Ja, und ich glaube, die absolut beste Geschichte ist, wenn man keine Discounts braucht. Ne? Das ist auch irgendwie völlig klar. Also ich meine, es gibt viele Unternehmen, die kommen komplett ohne Discounts aus. Das ist natürlich die, die Single Best Situation, weil Discounts ist immer doof. Es gibt halt die Möglichkeit, Discounts schlauer zu machen als Anders, äh, aber an sich sind natürlich Discounts e eher schlecht, ähm, weil man verliert halt Marge. Es gibt halt coole Unternehmen, 6PM beispielsweise sind wir dran beteiligt, so ein Hype-Streetwear-Brand, ja, da wirst du nie irgendwie einen Discount finden oder Supreme oder was ich, kenne wir alle, so ein paar Marken, wo, wo man weiß, die discountieren nie. Ja, das ist natürlich super geil. Tatsächlich ist aber auch so, dass auch die im Prinzip Incentives setzen können, weil ein Incentive muss ja nicht immer unbedingt am Preis sein, aber das heißt, wenn du in der Lage bist, dass du eigentlich keine Discounts brauchst, weil du heiß bist oder was auch immer, dann kannst du trotzdem mit Incentives arbeiten. Incentives kann sein, bestelle diese Woche und du kriegst noch ein kleines Merchandise-Gimmick umsonst oder bestelle ganz viel und du kommst bei uns in den VIP-Club und kannst dann auf die nächste coole Party von uns kommen oder ähm, du bist einfach nur, erreichst einen gewissen Status, ja, wir kennen das ja alle von irgendwie Lufthansa, Miles and More oder so, du bist dann irgendwie Senator oder so äh, und kommst in, äh, kommst, wirst in einen Bereich gesetzt oder so, ja, das sind ja auch alles Incentives, die nicht vorrangig auf den Preis abzielen, sondern die vorrangig darauf abzielen, den Kunden zum Kauf zu motivieren, indem man der Kunde dann, dann davon was hat, was nicht direkt am Preis sichtbar ist, ja, Zugang im Fall von ähm, ähm, Lufthansa Malz and more statusprogramm oder Partys oder was auch immer oder halt eben Merchandise oder oder manchmal ist es auch einfach Wertschätzung, dass der Kunde dann weiß, ich bin Platin-Kunde bei dem jeweiligen Unternehmen und er wird dann mit Namen begrüßt, wenn ich beim Kundenservice anrufe oder so. Ja, Also will nur sagen, äh, die, die beste Promotion-Strategie ist, keine zu brauchen äh, und mit anderen Dingen äh, zu arbeiten, aber in der komfortablen Situation sind halt leider nur die wenigsten.
0: Und ihr hoffentlich auch bald. Tarek, danke für all das, was du heute mal wieder hier geteilt hast. Hat Spaß gemacht. Danke dir. Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ja auch. Vor allem diese technische Komponente, auf die Tarek eingegangen ist, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Da merkt man erstmal, wie komplex das Thema ist und welche Stolpersteine auch da lauern können. Passend zu dem Thema, worüber wir heute gesprochen haben, möchte ich euch noch zwei andere Episoden hier aus dem OM Education Podcast empfehlen. Die eine habe ich eben schon angesprochen, das ist die Think with Tarek zum Thema CRM mit Henrike Böckmann. Die passt hervorragend zu dem, was wir heute besprochen haben. Und das Zweite ist die Episode mit Verkaufspsychologe Matthias Niggehoff, denn Tarek hat ja auch häufig den Preisschmerz und die Preissensibilität in der Episode heute erwähnt und Matthias erklärt in der Episode richtig gut, wie man den Preisschmerz mildern kann, was es da noch für tolle Tricks gibt. Beide Episoden packen wir euch in die Shownotes, hört da doch einfach nochmal rein. Nicht reinhören, sondern rein lesen, solltest du meinen, unsere OMR-Reports passen. Dazu mein Hinweis in eigener Sache für euch. Ich habe neulich gerade eine Präsentation gebaut und habe da mal so die größten Disruptionspunkte markiert in der Zeit, seitdem ich mich mit Online-Marketing beschäftige. Dabei ist mir bewusst geworden, wie wichtig es einfach als Online-Marketer ist, sich ständig weiterzubilden, weiter zu qualifizieren, um einfach halt am Ball zu bleiben. Denn eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, verändert sich alle zwei Jahre die komplette Disziplin. Und um dir dabei zu helfen, sind die OMR-Reports einfach eine Bank. Die schreiben wir mit den klügsten Köpfen, der Branche, die das sich nicht einfach angelesen haben, sondern das tagtäglich machen. Und zum Beispiel passend zu der Episode, die du heute gehört hast, empfehle ich dir mal den D2C-Report oder den Data-Driven-Marketing-Report. Die lohnen sich definitiv, wenn du da in deinem E-Commerce-Spiel noch einen Riesenschritt nach vorne machen willst. Das Ganze findest du wie immer unter omr.com/report und mit dem guten alten Gutscheincode Warenkorb! bekommst du auch noch 10% auf deinen OMR-Report. Wir freuen uns wie immer über Stirne bei Apple oder bei Spotify. Ich bin Rolf, das war OM Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.